0: Hola, mi nombre es Jennifer Catalán y te doy la bienvenida a Madres Solteras con Propósito. Este nuevo capítulo es titulado Gózate en tus tribulaciones. Este episodio es muy especial porque tenemos a una invitada con la cual hablaremos juntas sobre el tema. Su nombre es Stephanie Manrique, ella es colombiana.
1: Hola Stephanie. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por la invitación, la verdad me siento muy, muy honrada de estar aquí contigo y con todos los que te escuchan. Muchas
0: gracias por aceptar la invitación.
1: No, es con todo el gusto y todo el amor del mundo.
0: Ok, yo voy a empezar exponiendo el tema y ella va a añadir lo que crea que sea necesario. Ok. En Santiago 1, perdón, 2 y 3 dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aquí en la carta de Santiago se nos enseña algo nuevo, algo inusual, que no es escuchado muy a menudo, y es el gozarnos en nuestras tribulaciones o problemas o tormentas. Porque es prácticamente imposible que un humano que está sufriendo se pueda gozar. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, sabemos que al haber entregado ya nuestras vidas a Él, el hecho de tener un problema es algo bueno en la vida espiritual. Porque a través de las pruebas, Dios nos moldea. Corrige lo que tiene que corregir en nosotros. A través de estos problemas, nuestra fe puede ser probada. Pero no solo eso, sino que también vamos alcanzando a ser como el varón perfecto, que es Cristo Jesús. La Biblia dice, Pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que pueden soportar. Dios nos da la fuerza fuerza. Y la salida para cada situación. Salmo 46.1 dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si estás pasando en estos momentos por algún problema. No dudes en clamar a Dios por ayuda. Él tomará el control de la situación. Usando a personas que te ayuden. Dándote la facilidad de conseguir lo que necesitas y tocando corazones. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender lo que pasa en nuestras vidas y nos ayude a tener más confianza en Él. Santiago 1, 5 y 6 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos todos abundantemente y sin reproche, y les, les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el 7 dice, «No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Es muy importante el siempre dar gracias por lo malo y por lo bueno, porque todo obra para bien. Recuerden Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Encontré tres ejemplos de la Biblia que les puede ayudar a, a poder sentirse mejor o, o cómo saber sobrellevar las tribulaciones. El primero es David, el cual tuvo tiempos de paz y tiempos de guerra, pero sin importar la situación, siempre confió en Dios, siempre buscó a Dios. Solo una vez que se descuidó, le costó un gran dolor, se descuidó y cayó en la tentación. Aprendamos de esa lección de David y continuamos siempre orando preparados para las batallas espirituales y pidiendo a Dios que nos fortalezca con su Espíritu Santo. Siempre busquémoslos. Amén. amén. Siempre busquémoslos. Busquémoslo en oración. No estemos confiados totalmente porque siempre va a haber tentaciones en todos lados y tenemos que estar preparados. Así el ser, es cierto. El segundo ejemplo es Job pasa la gran parte de su vida llena de bendiciones y siempre dando gracias buscando siempre la manera de agradar a Dios en todo hasta que un día le llegó la gran prueba aunque él no entendía siempre honró a Dios recordemos eso el que honra a Dios Dios le honrará a él por último Salomón que toda su vida lo gozó de bien y todo era perfecto, lleno de riquezas. Sé que muchos desearían tener muchas riquezas como Salomón, pero no siempre es la mejor opción, porque eso nos puede llevar a dejar nuestro primer amor y ser infieles con las cosas del mundo, como Salomón que por complacer a sus mujeres se postró ante dioses ajenos, sabiendo que era desagradable a Dios y se gozaba en todos los placeres que la vida le daba. Pero comprendió que nada de eso valía nada. Nada de eso llenaba su corazón, sino que le traía más aflicción al alma. Él describe todo eso en proverbios. Si algún día tienen la oportunidad de leerlo, te recomiendo que lo hagas. Entonces le damos la oportunidad a Stephanie para que añada parte del tema
1: bueno pues eh, la verdad es que el tema de las tribulaciones es algo que literalmente como tú lo dices tenemos que gozárnoslo porque tú no vas a crecer a menos que ya tengas experiencia de ciertos temas de la vida que es lo que pasa con las tribulaciones que a nadie le gusta el tema de pasar por una prueba Creo que a nadie le gusta el tema de tener que pasar por una decepción amorosa, por una infidelidad. A nadie le gusta, por ejemplo en nuestro caso, quedar solteras con hijos. Y muchísimas cosas más en nuestra vida, eh, puede que sean como a primera vista algo negativo, algo que es lo peor, y hasta a veces se comete el error de decir que Dios no existe, que en dónde estaba Dios cuando me pasó esto y así tenemos una lista larguísima en la cual podemos decir y no decir entonces el tema de las tribulaciones nos las tenemos que gozar porque es una oportunidad para desarrollarnos hay un versículo que a mí me encanta de la Biblia, es algo que les he compartido mucho en mi canal de YouTube y quiero compartírselos eh, a todas y a todos en este momento y es lo que dice Santiago 1 eh, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente forma. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Hasta ahí, es del 2 y el 3 el versículo. Y realmente es, es cierto. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollar. ¿Qué es la constancia? Es eso que a mí me lleva al éxito. Yo he aprendido durante todo este tiempo, que llevo de mamá soltera y de haber vuelto a los pies de Cristo, que todo en la vida se trata de constancia. Desde la crianza de mis hijos, hasta el trabajo, hasta un emprendimiento digital, hasta para dar el diezmo yo tengo que ser constante cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra Él nunca dejó de ser constante Él todo el tiempo iba a un lado, iba a otro viajaba por aquí viajaba por allá, le hablaba aquello sanaba a los otros nunca dejó de ser constante ¿por qué? porque Él tenía un propósito entonces la constancia no solamente me lleva al éxito sino que hace parte de mi propósito yo te compartía Jenny, antes de que hiciéramos este podcast que nunca debemos pensar que Dios es un Dios al cual yo solamente le tengo que pedir sin estar dispuesta a dejarme entrenar por Él, ¿te acuerdas que te dije eso? Amén, sí, amén bueno, pues es, es así, porque Dios no le va a dar a una persona algo importante para administrar o algo importante para invertir o algo importante para lo que sea sin que antes esa persona haya sido entrenada por Dios en algún área. Y hay muchas mamás en este momento que son solteras y son cristianas o supongamos que no sean cristianas independientemente de las situación. Pero, por ejemplo, sueñan con tener una familia Sueñan con tener más hijos Sueñan con un esposo precioso Y en fin Pero Dios no va a darte nunca Esa persona ideal Sin que primero tú estés preparada Para ser elegida por Dios sí, Y elegida es. por esa persona Entonces Ahí es cuando podemos decir Literalmente tenemos que gozarnos En las tribulaciones Porque es cuando se pone a prueba la fe y ya sabemos que cuando se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse creo que es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta, siempre muy presente y también pedirle al Señor la fuerza, ¿sabes? porque yo a veces pienso que ok, sí, es muy bonito, como tú estás hablando no, tú tienes toda la razón pero, ¿y cómo empiezo? ¿cierto? sí ¿O, o, ¿cuál es el primer paso? ¿o qué digo? ¿o cómo empiezo a actuar? Yo creo que el primer paso es poner a disposición del Señor mi corazón, poner a disposición del Señor lo que yo soy, decirle Dios, yo soy débil, yo tengo esto, esto y esto, pero yo quiero aprender a ser constante. Yo quiero aprender a ser constante en medio de esta prueba, en medio de, no sé, esta infidelidad o en medio de este abandono o en medio de lo que sea por lo que tú estés pasando en este momento, Pídele a Dios que te ayude a ser una persona constante, a entender no por qué estás pasando por esta tribulación, sino para qué. Porque muchas veces somos como, no, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero es que yo qué hice para merecerme esto? Pero en fin, pero no entendemos que no es por qué, sino es para qué. Si estás pasando por esta tribulación es para... Posiblemente eh, en un futuro, si seguimos con el ejemplo del matrimonio, casarte con una persona que sea alguien temeroso a Dios, alguien que realmente Amén. honre a Dios. Amén. Entonces, exacto, no es porque a mí, porque no, Dios, es que si tú no me quieres, tú, porque no me quieres, tú, esto, no, 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 sino entender para qué y orar de esa forma, Dios, ¿para qué estoy pasando por esto? Dios ayúdame a entender, porque realmente es que no comprendo qué pasa. Y decirlo con sinceridad. Y finalmente quería dar como una invitación a todas las mamás que son solteras. Primero, a amar este proyecto que tú tienes, Jenny, porque realmente es algo que le hace falta al mundo. Yo cuando empecé hace tres años, ya voy para cuatro años, con el proyecto de emprendimiento en redes sociales, que es básicamente como también la evangelización hacia mamás jóvenes que son mamás solteras eh, yo le pedía mucho al señor que me diera a esa fuerza porque claro, no es fácil como, como tú dejar a un lado la culpa o dejar a un lado la pena o dejar a un lado tu pasado pues para luego sí. empezar a animar a otras personas sí, realmente es algo complicado pero creo que eso hace parte también de gozarse en la tribulación porque de eso aprendemos y lo que quiero decirle a todos en este momento es que hay que dejarnos entrenar por el Señor, siempre. Él nunca permite que pase algo en tu vida sin que Él no tenga un plan. Y como tú lo dijiste en lo que dice Romanos 8.28, eh, en otra versión, que no recuerdo exactamente qué versión es, pero me encanta cuando dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Esa palabra cooperar es algo que a mí me abre un poco la mente porque sabemos que cooperar significa como ese hecho de que todo se acomoda de cierta forma, que encaja y que ayuda para el bien de algo o para el desarrollo de algo. Entonces si tu tribulación ahorita es un abandono, ¿Por no el papá de tus hijos te dejó? O violencia intrafamiliar, o bueno, independientemente de tu situación, puede que no lo veas como algo para tu bien, pero tú tienes que creer lo que dice la palabra en romano. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Ahora, importante, tú amas a Dios, porque ese también es el punto. Si tú no amas a Dios, va a ser muy difícil puedas entender que lo que estás pasando coopera para tu bien y ¿sí? entonces también es como a, a entender eso y a analizar, yo amo realmente a Dios, porque si yo lo amo, yo soy llamada según el propósito que Él tiene para mí, que fue lo que tú leíste en romano
0: también algo que me habías mencionado que sí es, es muy cierto, es sobre que Dios es un Padre que Así uh, uh. como nosotros que buscamos corregir a nuestros hijos, el que sean unas personas de bien, el enseñarles, así es nuestro Dios, que, que siempre si Él sabe que en algo estamos mal, nos va a tener que corregir, porque ese es su amor que quiere que nosotros lleguemos a algún día a ser perfectos y poder estar delante de Él.
1: Uh -huh. Sí, es cierto es que mira, yo eso lo vine a entender cuando me convertí en mamá, generalmente antes de que tú tienes hijos, es muy usual que la figura que tú tienes de Dios es la misma figura que tú tienes de tus padres, de tu papá o de tu mamá, por eso es que es muy usual que llegas a un momento en el que eh, piensas de que no eh, Dios de pronto como que no, ya no la voy con él porque es solamente consecuencias, en fin, ¿por qué porque sencillamente tú todavía no has pisado el terreno de ser mamá o de ser papá y la única figura de autoridad que tienes en tu vida son tus padres. Entonces, eso tiene mucha lógica porque, por ejemplo, yo conozco muchas personas que son ateas, eh, un ejemplo, o personas que no son cristianas, que no van a la iglesia porque han tenido una mala relación con sus papás. Entonces, ...cuando tú les preguntas... ...pero tú por qué no crees en Dios... ...pero tú por qué esto... ...o por qué no vas a la iglesia... ...o por qué no te gustan los cristianos... ...siempre la excusa... ...en algún momento de, de, todos, de toda su explicación... ...tiene que estar relacionado ...con algo de su familia... ...de su núcleo de autoridad... ...como de sus personas de autoridad... ...y yo vine a entender... ...lo que tú acabas de mencionar... ...cuando me convertí en mamá... ...y fue un día... ...que yo estaba con mi hijo... Eh, no recuerdo exactamente por qué fue que lo tuve que corregir pero um, fue algo grave y me tocó corregirlo y dejarlo en el cuarto pues para que de cierta forma reflexionada después de que yo lo, lo, lo había corregido y luego me fui para la cocina y me puse a lavar la losa y créeme que literalmente escuché eh, como, como que me estaban diciendo a mi corazón a mis oídos así soy yo así literalmente así soy yo y yo pero no entiendo y entonces como que más empezaba a sentir que me decía así soy yo con mis hijos así soy yo con ustedes cuando me dijo ustedes yo dije oh my god eres tú <risa> o sea sí, siento que me quebranta estás nuestro corazón amén. Sí, literalmente me partió mientras yo estaba lavando la luz y yo dios mío no lo puedo creer por eso es que he tenido todas estas consecuencias en mi vida y empecé a retrocederme hacia el pasado, empecé a retrocederme hacia las veces que yo no había honrado a mis papás y luego las consecuencias que yo había tenido por esa desobediencia, por esa rebeldía. Y todo eso fue sencillamente por un momento en el que yo tuve que corregir a mi hijo por algo grave que le había hecho. Y, y la verdad fue ahí cuando a mí me cambió el chip. Entonces empecé a estudiar en la Biblia un poco más acerca de la paternidad de Dios y es lo que tú acabas de mencionar no 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 es que Dios, yo entonces ya no la voy contigo, porque es que eh, tú no me das lo que yo quiero o una cosa, hay otra o no, solamente tengo problemas, solamente esto y aquello, Recuerdo, me, me acabo de acordar de una persona que tenía una relación en unión libre con una chica, era un hombre el que estaba hablando conmigo y me estaba pidiendo como un consejo respecto al tema de la unión libre como es algo que yo ya he vivido pues yo tenía ya de cierta forma como un poquito de autoridad pues para aconsejarle algunas cosas. y um, algo que, que, que me hizo analizar lo que él me estaba diciendo era que él eh, no sabía si era voluntad de Dios que él estuviera con esa persona o si no era voluntad de Dios que no estuviera con esa persona y uno de los miedos que él tenía era que si él volvía a la iglesia él sabía que Dios le iba a quitar a esa mujer Porque él estaba haciendo las cosas mal Y ese era uno de los temores que él tenía Pero entonces ahí es cuando entramos Más que todo a profundidad a la parte de la paternidad Él sabía que Dios es un papá Y él sabía que si sí. él veía que esa muchacha Que no lo estaba acercando a Dios No le servía, Dios se la iba a quitar Y es que así es con todo Así es con todo en nuestra vida Dios siempre va a tener que corregirnos, no solamente porque es un padre, sino porque es el dueño del mundo, Él nos ha dado un sí, propósito. Él, Él, somos sus hijos. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar que Él no nos ama si Él envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que nos hiciera libres, y muchísimas cosas más podríamos decir. Así que nada, entender que sí, que yo puedo entender a Dios desde mi maternidad que yo puedo encontrar mi propósito desde mi maternidad es súper esencial
0: Sí, amén. pues muchas gracias Stephanie
1: no pues muchas gracias a ti por haberme invitado y no por último no sé tal vez eh, obviamente animar a las personas que están escuchando esto para que sigan ahí contigo que se unan a ese grupo tan hermoso que tú quieres formar tú sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites y nada, también invitarlos para que visiten mi canal en Youtube estoy como una mamá con propósito en Instagram también me encuentran como una mamá con propósito y en Facebook eh, eh, si sí tengo mi página aparte que es Estefanio Manrique y nada, creo que si ven o escuchan este podcast en estos días estoy haciendo devocionales en mi Instagram todos los días a las 7 de la mañana así que si de pronto se animan a verlos eh, no, pues muy honrada me voy a sentir.
0: Gracias porque a mí también me bendices con esa palabra y sé que a las demás personas que lo escuchen van a ser bendecidas. Y espero que un día de nuevo nos volvamos a conectar.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, entonces esto es todo por hoy. Y espero volver a verlos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Stephanie. Espero que, gracias. que Dios te siga bendiciendo con palabra. Y que te pueda seguir bendiciendo en tu vida también.
1: Amén. Y que Dios,
0: bendi Dios bendiga también a tu pequeñito.
1: <risa> Amén. Igual para ti, tu pequeñito. Y para todos los hijitos de las mamás que nos están escuchando.
0: Amén. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.
1: Chao a todos. Thank you.